0: Herzlich Willkommen! Aus dem Freiraumschaffer Vertriebspodcast wird der Akquise-Strategen-Podcast. Hier erhältst du weiterhin kurze, knackige Vertriebs- und Akquiseimpulse oder in einer etwas längeren Interviewfolge spannende Tipps rund um das Thema B2B-Marketing. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Interviewfolge. Heute im Interview der liebe Alfred Beer. Alfred kenne ich von einem Schnuppertermin beim BNI. Und äh, lieber Alfred, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, liebe Petra, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich ebenfalls, dass es geklappt hat.
0: Ja, sehr schön. Magst du dich bei unseren äh, Zusehern und äh, Zuhörern einmal kurz vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, mein Name ist Alfred Beer. Ich bin äh, als Mentor bei der SHP. Das muss man immer betonen, sonst wird es verwechselt mit der SAP. <lacht> äh, SHP Potenzial AG, äh, was nichts anderes heißt als Stadler, Hartmann, Partner. Das sind unsere Firmengründer. Und äh, ich darf da äh, unter dem Dach der SHP Potenzial AG als Mentor tätig sein. Wir sind dann mehr oder weniger ein großes. Äh, Trainer und Mentorennetzwerk das sind also selbstständige Trainer unter dem Dach der sap und äh, machen die, die Seminare in Kooperation eben mit der sap die ist schon die Thematik gibt es schon sehr sehr lange und äh, ich selber habe 1993 das erste Mal mit dieser Thematik äh, Berührung bekommen und äh, bin dann eingetaucht in diese Welt und seitdem, ist die SAP-Thematik Grundlage für meine persönliche und geschäftliche Weiterentwicklung gewesen und ist es immer noch natürlich. Und ähm, irgendwann äh, ist die Entscheidung gefallen, diese Thematik mal mehr Menschen zugänglich zu machen und das in, mehr in die Breite zu bringen. Und dann habe ich nach meiner über 40-jährigen Tätigkeit als Unternehmer mich nochmal besonnen. <lacht> habe mal kurz hochgerechnet. Äh, in der heutigen Zeit ist es ja durchaus üblich, dass Menschen 100 Jahre alt werden. Dann habe ich mir gedacht, naja, mit 60 habe ich die Überlegung angestellt, wenn du bis 140 Jahre bloß auf dem Golfplatz rumlaufen ist auch langweilig, also machen wir noch mal was Vernünftiges, bringen wir die lange Unternehmererfahrung zusammen mit dieser wichtigen Thematik und äh, bin jetzt eben zusammen mit der Aniko, meiner Tochter, äh, unterwegs und äh, verbreite diese Thematik, versuche da möglichst viele Menschen mit, damit in Berührung zu bringen, weil es wirklich... Eine. Unsere Teilnehmer sagen immer: Moment, warum lernt man das nicht schon in der Schule?
0: Ja, definitiv. Ja, Die liebe Aniko werden wir ja auch im Podcast nochmal begrüßen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil es ähm, dieses spannende Thema weiterträgt, aber sie es ja auch so herrlich in die Umsetzung gebracht hat. Und das dann nochmal äh, näher zu erfahren, ähm, ist äh, sicherlich auch ein sehr spannender Podcast. Mehr verrate ich jetzt natürlich nicht, weil die Zuhörer und Zuschauer natürlich den auch hören sollen. Ich habe ja schon mal euer ähm, Potenzial-Webinar mitgemacht und wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Deswegen bin ich ja schon ein bisschen tiefer an eure Themen eingestiegen. Aber lasst uns mal äh, alle mitnehmen. Und euer Motto ist ja, bevor Erfolg zu viel Leben kostet. Für einen Vertriebspodcast natürlich eine gewagte Aussage. Magst du die einmal näher erklären?
1: Sehr gerne. Äh, mein, ja, klar. Äh, aber auch äh, bei... Den Vertrieblern oder gerade da ist ja auch das oft ein spannendes Thema. Wir werden ja oft gefragt, ja, was, was bringt mir der, was bringt mir eure Thematik, was bringen mir eure Seminare? Um es kurz zu fassen, ist es so, die Dinge, die den Menschen wichtig sind in ihrem Leben, leichter und einfacher hinzubekommen. So könnte man es mal so grob zusammenfassen. Und ähm, ja, ähm, die Frage, wie teuer oder womit bezahle ich denn überhaupt mein, wenn wir jetzt mal das, das Thema oder das Wörtchen Erfolg in Klammern setzen, mhm. ähm, wie teuer bezahle ich mein Leben? Mhm. Ähm, und womit? Und das ist die spannende Frage. Und ich glaube, gerade heute, in der heutigen Zeit zahlen viel zu viele Menschen viel zu viel mhm. an Lebensqualität vor allem. Und zwar deshalb, weil sie nicht die äh, wichtigen Stellschrauben kennengelernt haben. Wir alle sind in Systeme eingebunden und äh, rennen durch unser Leben. Mhm. Und um dieses Rennen mehr genießen zu können und äh, das soll nicht heißen, dass man sich jetzt auf die Fahle aufdeckt, aber einfach die Dinge, die im Alltag so auf einen zukommen, das sind meistens Kleinigkeiten, leichter zu handeln, äh, als man das bisher vielleicht konnte oder gewohnt war.
0: Ja. Und wenn ich ja schon in so einem Grundstressmodus bin, dann ist ja jeder Tropfen, der da oben drauf ist und ich habe keine Möglichkeit gefunden, für mich das irgendwie zu kompensieren, ist einfach dann der Tropfen wieder nochmal viel zu viel. Ne? Genau. Ja.
1: Und das Ganze beginnt bei dem natürlich überall bekannten Thema äh, Ziele und Visionen, wo will ich hin in meinem Leben? Und äh, eine der wesentlichen Merkmale ist ja, dass meisten Menschen sich also Jetzt mal frech und sage: 95 Prozent der Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Mhm. Die wissen bestenfalls, was sie nicht wollen. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie ähm, ja, Wünsche mit Zielen regelmäßig verwechseln. Wird ein Wunsch einfach zum Ziel gemacht und und was heute noch erschwerend hinzukommt, ist die Informationsflut in den sozialen Medien. Da wird dann über Affirmationen und Manifestieren gesprochen, so als wäre es nur mit einem Fingerschnipp zu machen. Und ähm, kennen aber da die grundlegenden Dinge nicht. Wir sagen immer gerne, ähm, wenn jemand einen Wunsch hat, dann muss dieser Wunsch erst einen Führerschein bestehen, bevor er sich Ziel nennen darf. Ja.
0: Genau, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, weil... Ich gestehe ja vorher, also gut, ich mache jedes Jahr eine Zieleplanung und ich bin eigentlich recht gut im, im Umsetzen meiner Ziele, aber so wirklich darüber nachgedacht, bevor wir zwei uns unterhalten haben, was ist denn ein Wunsch laut meiner eigenen Definition und was ist denn ein Ziel laut meiner eigenen Definition. Also äh, da wirklich mal runter zu, also zu reflektieren und das mal für sich selber auseinander zu bröseln, ist wirklich mal noch mal einen Schub, um letztendlich die Ziele zu erreichen. Magst du noch mal so grob an, ähm, andeuten, was wirklich ein Wunsch ist und was ein Ziel ist?
1: Sehr, sehr gerne, weil das wirklich da beginnt es wirklich. Weil denn da ist schon ein Haufen Stresspotenzial enthalten, nämlich dann, wenn ich einen Wunsch habe, den zum Ziel erkläre, und dann ist ja die, die Frage, ist ja, die, ist ja, die ja dran hängt, ist ja, worauf fokussiere ich meinen Tag? Wie stehe ich auf? Wo, wo ist meine Aufmerksamkeit, wo liegt mein Fokus? Und wenn ich das Ziel nicht klar definiert habe, dann kann ich natürlich auch nicht sauber fokussieren und mir auch nicht die Pausen gönnen, die ich brauche, die, die, die Anstrengung, die ich brauche, um das Ziel zu erreichen, ist mal das eine. Und das andere ist eben ähm, natürlich die Frage, ist das überhaupt mein Ziel? Wo kommt der Wunsch überhaupt her, das mal? zu reflektieren, ist es wirklich mein Wunsch oder ist es eher irgend so ein extrinsisch angetriebenes Thema, wo ich irgendjemand was recht machen will oder wo ich beweisen will, dass ich irgendwas kann, mal diese Dinge, wenn das geklärt ist, dann aber Ziele so stecken, dass ich in der Lage bin, die zu erreichen. Mhm. Ich sage immer, wir sagen immer, wenn, wenn wir unsere Potenzialchecks machen mit unseren Teilnehmern, ist immer die Frage, schaffe ich es? das Oder habe ich das Know-how, meine gesetzten Ziele mit einer Trefferquote von, sagen wir mal, mindestens 90, 95 Prozent zu erreichen? Mhm. Und ähm, weil alles andere ist ein Glücksspiel, da kann ich auch Lotto spielen. Und das heißt, die Ziele müssen natürlich auf meine Persönlichkeit abgestimmt sein.
0: Mhm.
1: Weil, also und ich, ich sage mal einfach als Beispiel, da geht also jemand bewirbt sich um eine für eine Stelle. Da ist eine Stelle ausgeschrieben, da bewirbt er sich und sagt, ich habe das Ziel, diese Stelle zu bekommen schon mal unmöglich. Das sind so viele Faktoren. Bei uns gibt es ja die Smart-Pro-Regel, nachdem wir die Ziele oder die Wünsche abchecken, ob sie jetzt wirklich ein Ziel sind. Und ähm, ich kann mir zum Ziel stecken, ich bereite mich optimal vor auf die Bewerbung, äh, ich äh, informiere mich über die Firma, über den Arbeitsplatz, ich äh, gebe mein Bestes in die Bewerbung. Ja. Das ist das Ziel. Ich nehme den Termin, weil ich wieder hin und das ist das Ziel. Nicht das, das Ziel ist niemals diesen Arbeitsplatz zu bekommen, weil das habe ich nicht in der Hand. Ja. Wenn der Personalchef, die Personalchefin mich nicht mag, weil meine, meine Nase zu groß ist oder weil ich hier sonst unsympathisch bin, dann habe ich keine Chance, diesen, diesen Arbeitsplatz zu kriegen. Und das ist nur ein Beispiel, wie schnell ein Ziel ja. falsch definiert sein kann. Und der Unterschied ist einfach, wenn ich das Ziel richtig definiere und ich sage, ich bereite mich optimal vor, ich Gebe mein Bestes in diesem Bewerbungsgespräch, kann ich, wenn ich rauskomme, auf jeden Fall sagen, ich habe das Ziel erreicht. Genau. Wenn ich sage, ich kriege eine Stelle und kriege sie dann nicht, weil die mich nicht mag oder die, dann muss ich sagen, oh, gescheitert. Und das ist das Hauptproblem. Und dieses Gescheitert wird natürlich abgespeichert. Und je mehr ich meine Ziele nicht erreiche, desto frustrierter werde ich. Und ähm, dann kommt natürlich nur hinzu, dass in den Firmen oft einfach Ziele ähm, aufgegeben werden, man konfrontiert die Mitarbeiter mit Zielen, mit Zielvorgaben, was aus meiner Sicht völlig unmöglich ist, weil da ist der Frust ja total vorprogrammiert und dann holen sich die Mitarbeiter natürlich ihre Bypasse und schauen, wie sie diese, diese Themen umschiffen können und das, das sind so Themen, die an allen Ecken und Enden dann natürlich Frust und Energie kosten
0: mhm.
1: oder verursachen.
0: Ja, wobei man natürlich im Vertrieb sehr gerne mit Zielvorgaben arbeitet, aber es gibt ja Zielvorgaben und Zielvorgaben. Ich kann ja auch denjenigen mitnehmen und einfach schauen, was wir gemeinsam erreichen wollen, was wir für die Firma gemeinsam erreichen wollen. Und dann sind es ja auch mehr gelebte Ziele. Und dann motiviert man sich auch gegenseitig dazu, dieses Ziel zu erreichen. Und dann ist es auch noch eine andere Bewertung, als wenn ich so von oben drauf so ein Zielgesetz kriege, was ich vielleicht schon im ersten Moment denke, das werde ich nie erreichen. Dann ist der Frust ja schon, bevor ich überhaupt angefangen habe, schon da, ne?
1: Natürlich, aber auch da gilt es natürlich nicht so die scheinheilige Formeln. natürlich, ich frage dich und bist einverstanden und so, ja. sondern es muss halt auch auf den Vertriebler abgestimmt, der, das muss sein Ziel sein. Ja. Wenn es nicht sein Ziel ist und der nur abnickt und ja sagt, weil er sagt, ja gut, für verfehle mein Job oder so und keine Möglichkeit hat wirklich sein und da setzen wir ja auch mit den Trainings an und darum sind wir mittlerweile auch in, in Vertriebsorganisationen drin, wo die merken, also auch die Vertriebsorganisationen, wenn wir vorzeitig und rechtzeitig die Mitarbeiter da richtig und ehrlich aufrichtig mitnehmen und das ist auch ein Punkt, der, der ganz wichtig ist bei uns in dem Thema Zielsetzung, die materiellen, die die zahlenmäßig checkbaren Ziele, das sind das eine, das muss ich natürlich machen, weil ich muss ja schauen wo was kann ich denn erreichen? Aber oben drüber steht schon mal gleich, und das ist zu, zu dem Eingangsthema, bevor Erfolg zu viel Leben kostet, steht schon gleich mal drin, mit welchem, also welcher Lebensstil soll damit einhergehen. Mhm. Also bei uns sind Zielsetzungen immer mit dem Lebensstil eingekoppelt und nochmal oben drüber stehen dann die Werte.
0: Mhm.
1: Und dieses Paket Werte, Lebensstil, Ziele, die an mich angepasst sind, das ist unsagbar viel wert, weil nur dann ist es rund für alle Beteiligten mhm. und auf Dauer angelegt, sodass die Menschen, die dann die Ziele erreichen sollen, auch immer mehr Selbstvertrauen kriegen, weil sie wissen, ich erreiche meine Ziele. Und natürlich immer das gute Gefühl haben. Es wird ja heute viel äh, über Fachkräftemangel gesprochen. Äh, und ich nehme wahr, es kommt oft daher, weil die Menschen eben nicht mitgenommen werden. Man stülpt ihnen etwas über. Und äh, dann wundert man sich, warum die alle frustriert sind.
0: Mm. Ja, ähm, Passt, glaube ich, auch euer anderes Motto, dein Weg vom Kopfkino zur Umsetzung. Also ähm, das ist ja dann wirklich meins, meine Werte, meine äh, Vorstellung. Und dann muss ich die aber ja auch noch umgesetzt kriegen. Und diese, diesen, diesen Slogan finde ich so mega, weil man sofort eine Emotion auch dazu kriegt. Dein Weg vom Kopfkino zur Umsetzung. Magst du da noch was zu sagen?
1: Genau. Hängt, genau wie du sagst, ganz eng natürlich zusammen, weil wenn es meine Ziele sind, wo ich weiß, die kann ich auch erreichen, steigere ich damit mein Selbstvertrauen, ich kann meinen Lebensstil pflegen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und es betrifft auch, oder ich kann meine Werte da in, äh, äh, implementieren. Und wenn dieses Paket stimmt, dann komme ich auch eher und schneller ins Handeln, weil wenn ich ein Ziel habe, das ich verfolgen muss oder will, das kein wirkliches Ziel ist, nicht mein Ziel ist, dann ist natürlich genau da auch der Hinderungsgrund, um ins Tun zu kommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und gut, wir, wir arbeiten dann an der Stelle natürlich auch sehr stark mit dem Thema Unterbewusstsein, da gibt es ja mittlerweile, also wir arbeiten schon lange mit dem Thema, aber mittlerweile ist es ja auch wissenschaftlich bestätigt, dass, ähm, da gibt es ein, schön, ein schönes Buch darüber, von Bruce Lipton äh, über das Thema, ähm, die haben das gemessen, sie also haben wissenschaftlich untersucht, äh, wie, wie viel kann ich eigentlich mit dem Verstand bewirken und was macht mein Unterbewusstsein mit mir? Und man hat festgestellt, das, der Verstand arbeitet mit 40 bis 50 Reizen pro Sekunde, während das Unterbewusstsein mit 20 Millionen Reizen pro, pro Sekunde arbeitet. Das heißt, wenn bei mir im Unterbewusstsein etwas abgespeichert ist, das sagt, ich kann das nicht oder ich bin es nicht wert oder keine Ahnung, was da alles so an Glaubenssätzen rumschwirrt, äh, dann bleibt es im Kopfkino. Mhm. Und zwar in, einem, in einer Art, die dann auch noch Energie kostet, weil ich will auf der einen Seite und auf der anderen Seite zieht mich wie so eine kaugummi nur irgendwas zurück, und äh, deshalb ähm, legen wir halt sehr viel Wert auf Umsetzbarkeit. Und da geht es eben, eben bei den Zielen schon los. Und die werden die kommen dann vom Kopfkino in die Umsetzung, wenn ich Motivation habe. Und die Motivation habe ich dann, wenn mein inneres System mich unterstützt und nicht gegen mich arbeitet.
0: Mhm. Lass uns mal, klar, schaffen wir jetzt nicht in diesem kurzen Podcast, aber... Was genau kannst du denn für den Teilnehmer tun? Also ähm, dieses Webinar fand ich ja schon mega, diese drei Stunden, weil alleine die Fragen, die ihr stellt, wenn man sich darauf einlässt, kann das ja ganz viel bei einem bewirken. Man denkt nochmal über das eine oder andere tatsächlich nach und schaut, habe ich da ein Thema oder habe ich da keins? Also äh, wie nehmt ihr denn, also vom Webinar kann ich es berichten, aber wie, wie arbeitet ihr denn dann mit den Teilnehmern?
1: Ja, wie du ja weißt, machen wir dann, also wir machen nur Langzeittrainings. Der, der Potenzialtag oder Potenzialcheck ist die einzige Kurzform sozusagen, weil wir festgestellt haben, und da sind wir wieder beim Kopfkino und bei der Umsetzung, ein Wochenendseminar kann motivierend sein, kann viele Erkenntnisse bringen, aber eine dauerhafte Umsetzung braucht einfach eine gewisse Zeit. Ja. Weil, ähm, wenn wir, das hat mit unseren Gewohnheiten zu tun, wenn wir uns irgendwas angewohnt haben, äh, dann dauert es halt eine Zeit lang, bis diese Gewohnheit verändert ist, wenn ich sie verändern will. Und deshalb laufen unsere Seminare über acht Monate. Und in diesen acht Monaten sind, äh, da bekommen die Teilnehmer Schriftmaterial an die Hand. Sie treffen sich einmal im Monat einen halben Tag äh, in der Seminargruppe und äh, werden von uns aber zudem noch mit einem 1 zu 1 Coaching Angebot begleitet ähm, über, über ein Jahr, so dass der Teilnehmer zu Hause erstmal reflektieren kann, wo habe ich da meine Stellschrauben, kriegt von uns Input dazu, kann mit Fragen wieder in, das, äh, in die Seminargruppe kommen, da kriegt er die Fragen beantwortet und so kann man beobachten oder können wir beobachten, dass wir die Teilnehmer so über die acht Monate immer ein Stückchen weiterbringen weil die, hm. die Thematik nicht nur theoretisch lernen, sondern eben auch gleich in der Praxis umsetzen können und mit Fragen, die sie persönlich betreffen, wieder äh, auf uns zukommen können.
0: Hm. Ist das ein ähm, Online-Format, Online-Off, also Hybrid, oder magst du da noch was zu sagen?
1: Ja, es ist ein Hybrid-Format. Das heißt, man kann die regelmäßigen Treffen auch äh, online besuchen. Was nicht geht, ist unser... Kernstück von dem Seminar, unser Viertages-Intensivseminar, das gibt es nur in der Offline-Variante, da braucht der Teilnehmer mal vier Tage Zeit, um mit uns zusammen dann etwas tiefer zu tauchen, da gehen wir dann auch an diese Themen, die im Unterbewusstsein so verankert sind, stärker dran und das funktioniert am besten nach unserer Erfahrung immer noch von Auge zu Auge sozusagen, wenn man sich gegenüber steht und aber ansonsten gibt es die Formate eben online und, und auch äh, präsent.
0: Mhm. Du bist ja schon lange auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Ähm, wenn du auf die ganzen Jahre, auf all die Jahre guckst, kannst du, also sind es eigentlich immer die gleichen Themen oder haben die nur ein anderes Kleid, sage ich mal, bekommen oder gibt es bestimmte Trends in dieser Persönlichkeits- oder auch Potenzialentwicklung? Kannst du da irgendwas erkennen oder ist es im Grunde genommen immer, Gleich und die Menschen müssen einfach an ihre Themen
1: daran. Es verändert sich schon. Also wenn ich daran denke, als ich 1993 angefangen habe mit dem Seminar und bin dann heimgekommen, habe das in meinen Bekannten- und Verwandtenkreis erzählt dann haben die mich ganz erstaunt angeschaut. Die, haben, die konnten mit dem Wort Seminar an, schon gar nichts anfangen. Okay. Heute weiß man sehr viel, man weiß sehr viel über... Ähm, psychologische Themen, man weiß sehr viel über Unternehmensführung, Schulungen, ist heute halt Seminare, sind heute halt an der Tagesordnung. Coaching sowieso, ähm, und äh, insofern ändert sich da auch schon was. Ja. Die, äh, die Menschen sind offener für die, diese Themen, merken wir. Die Grundthemen bleiben natürlich die gleichen. Ein großes Energiepotenzial liegt in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Kommunikation, wir sagen ja immer so scherzhafterweise Gelungene Kommunikation ist reiner Zufall. <lacht> da liegt viel, viel Energie, die, die uns alle immer wieder betrifft, in der kleinen Form, das heißt in der Partnerschaft zu Hause oder in der Familie, aber auch im Team, in der Firma, im Umgang mit anderen. Da merke ich schon gerade so einen, so einen Trend, wo die Menschen ein bisschen frustriert sind, weil es draußen in der Welt zumindest gefühlt, aber vielleicht auch real tatsächlich her dazugeht. Man ist mehr mit Ellenbogen unterwegs, jeder ist auf sich fixiert. Es ist auch sehr alles sehr materiell, auch ausgerichtet und man nimmt sich ja nicht mehr die Zeit, anderen wirklich zuzuhören, um rauszufinden, was braucht der wirklich oder was will er wirklich. Man ist eher immer dabei, schnell eine Antwort zu haben, weil wir das auch so antrainiert bekommen. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema, das die Menschen sehr sehr stark beschäftigt. Ansonsten diese acht Themen, die wir da äh, machen, die sind ja ursprünglich mal entstanden, weil man erfolgreiche Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, aus Sportwissenschaft, Kultur, Wirtschaft befragt hat, nach den Faktoren für ihren jeweiligen persönlichen Lebenserfolg. Und die acht Themen haben sich nicht verändert. Wir fragen unsere Teilnehmer auch immer wieder und äh, sind nach wie vor begeistert, dass wir immer wieder die gleichen Antworten kriegen. Das heißt, äh, die, die Themen ändern sich nicht, aber die Schwerpunkte schon ein bisschen. Also mhm. Auch das Thema, die Menschen sind nicht mehr bereit, irgendwelche Ziele zu verfolgen. Da sind die, die, die junge Generation sowieso, die sind da kritischer unterwegs. Die fragen erstmal nach dem Sinn, was ich sehr gut finde, weil da findet ein automatischer Filterungsprozess auch statt, dass viel äh, Zeug, was man vielleicht auch nicht braucht, äh, dann wegfällt, wegf fällt auf die Dauer. Also der Sinn wird sehr stark hinterfragt. Die Menschen suchen auch nach ihrem Platz mehr im Leben. Ähm, und eben, ja, das große Feld der Kommunikation. Das sind so vielleicht die, die drei Schwerpunkte, die ich wahrnehme.
0: Mhm. Spannend. Ich habe gerade so ein Ding, weil wir ja ein Vertriebspodcast ist, möchte ich nochmal klarstellen, weil ich das von dir auch weiß. Äh, mhm. Es geht hier nicht um ich will jetzt äh, für mich mein Schönes, also natürlich geht es um schöne Leben, aber nicht um, wie du vorhin schon gesagt hast, um faul sein, sondern es geht wirklich darum, mit mit seinem Potenzial, was ja in uns allen irgendwo steckt, dass man das hebt und dass man da einfach mit einem glückigeres Leben führt, was aber nicht heißt, dass ich meinen Job nicht auch als erfüllend e empfinden kann. Und ähm, Das ist mir auch nochmal wichtig, dass wir das klar machen, weil ähm, ich kann mit Menschen, die für nichts brennen, also weder im Beruf noch privat, noch da kann ich immer so wenig mit anfangen, weil ich es gar nicht verstehen kann, wie man so gar kein Interesse oder keine Emotion zu irgendwas entwickeln kann. Ähm, stellst du das auch fest oder ist es einfach nur zugeschüttetes Potenzial und derjenige hat es einfach noch nicht für sich erkannt?
1: Ähm, das wäre meine erste Antwort, ja. Das ist verschüttetes Potenzial, was nicht erkannt wurde oder wird, weil es eben durch bestimmte Umstände, sei es Erziehung, sei es Ausbildung, der, das Umfeld, das ich habe, halt entsprechend besteckt ähm, ist und nicht zum Tragen kommt. Auf der anderen Seite aber ähm, wird aus meiner Wahrnehmung viel zu sehr über die Köpfe der Menschen hinweg äh, da, ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Also man fragt eigentlich die Menschen nicht, wo sie ihre Wünsche... Schaut ihr, das, das wird ja viel herumkritisiert äh, über unser Bildungssystem. Ähm, da ist es ja auch so, den Schülern wird ein System übergestülpt. Ich kenne nur wenige Alternativen, wo man wirklich schaut, wo hat denn dieser junge, kleine Mensch... Sein Potenzial, wo, wo will der denn hin, wo, was, ist, was sind, sind so seine natürlichen Anlagen, um die zu fördern? Also, und das ist was, was viele äh, unserer Teilnehmer dann eben erkennen: die erkennen, Mensch, kennen wir ja selber so. Du siehst hinter mir das Bild. Ähm, ich Irgendwann im Laufe der, der Seminarthematik ähm, kam ich drauf, dass ich so, ja, ich wollte einfach malen. Mhm. Dann kam mir aber sofort wieder in den Sinn: ja, in der Schule haben sie immer gesagt, lass die Finger davon, das ist nichts für dich. Und im Erwachsenenalter habe ich es dann trotzdem probiert. Und siehe da, da liegt so viel Potenzial für mich drin. Und nicht nur jetzt in den, dem Thema Kreativität, sondern das hat mein Leben noch mal gravierend geändert. Aber der Schritt dorthin, weil ich mir mein, eben immer gesagt hat, ich kann das nicht, mhm. äh, habe ich mich nicht getraut. Ich habe einfach Angst gehabt, davor kritisiert kritisiert zu werden oder eben da zu scheitern. Mhm. Ja, und siehe da, da, da war so viel drin. So, so geht es vielen Menschen. Ich treffe ja immer wieder Menschen, die sagen, ja, jetzt habe ich noch... 15 Jahre zur, zur Rente oder 20 Jahre oder 5 oder, aber das ist, da ist das Leben zu kurz. Ja. Yeah. Das, das Leben verdammt kurz, wenn ich nur auf die Rente oder das Wochenende hinarbeite. Und äh, das ist auch was, was viele Menschen entdecken. Wobei, man muss auch sagen, meistens oder sehr oft liegt es gar nicht so sehr drum oder dran, dass man ganz was Falsches macht, sondern dass einfach die Umstände nicht passen. Mm. Und die Umstände passend zu machen, das ist das, was die, was die Teilnehmer in unseren Seminaren lernen, für sich selber das passend zu machen, aber auch besser zu entscheiden und unterscheiden, wo, wo will ich hin und mit wem will ich zu tun haben, was will ich tun, ähm, da liegen viele Dinge in, in, im kleinen Bereich. Aber es ist natürlich auch so, ähm, also, mit der auf die faule Haut legen, das wird ja sehr propagiert. Du ne? machst irgendeine Sitzung und machst Klick und dann bist du ein feiner Mensch. Ähm, du kennst das aus dem Marketing. Ähm, 10% Prozent, ähm, im Marketing sind äh, ja, Inspiration. Mhm. 90% Prozent sind Transpiration. Und bei der Persönlichkeitsentwicklung ist es auch so, man kriegt da nichts geschenkt. Mhm. Aber wenn man die Techniken kennt, wenn man die Schlüsselstellen kennt, dann wird es einfach leichter. Das wird immer leichter im Laufe der Zeit. Am Anfang macht es vielleicht auch ein bisschen schwieriger sein, wenn man das erste Mal mit seinen Themen konfrontiert wird. Aber auf die Strecke, auf die lange Strecke wird es immer leichter.
0: Ja. Zum Thema, weil du gerade Marketing, lass uns gerne noch zum Abschluss über Akquise Vertrieb sprechen. Ich weiß, dass ihr über Empfehlungen natürlich, dadurch, dass einfach die Teilnehmer super begeistert sind, wenn sie die acht Monate durchgemacht haben, kriegt ihr natürlich eure Neukunden einfach über Empfehlung. Kannst du andere Akquisewege noch nennen, ähm, wie ihr für eure Webinare oder auch Seminare ähm, Teilnehmer gewinnt?
1: Ja, wir sind natürlich jetzt auch verstärkt in den sozialen Medien unterwegs und äh, versuchen da unsere Botschaft ein bisschen in die Welt zu bringen. Ähm, und dann gibt es halt unseren Potenzialtag und Pot unseren Potenzialcheck, damit man uns mal einfach kennenlernen kann, damit man sieht, was ist es überhaupt, welche Themen äh, sind es da. Aber wie du schon sagst, tatsächlich über 90 Prozent unserer Teilnehmer kommen über Empfehlungen und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, weil es natürlich viel Energie spart, auch viel Geld spart auf der anderen Seite und weil es uns zeigt, es gibt ja so einen schönen Spruch, Erfolg im Verkauf ist dann, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt.
0: Ja, genau. Genau, genau. Ähm, ich habe vorab äh, auf eure Website geschaut, die schreibe, äh, schreibe ich natürlich in die Shownotes und auch unter dieses Video. Ihr macht im März, äh, habe ich gesehen, Samstags äh, eure Termine. Ähm, die werde ich definitiv hier nennen. Äh, sind immer drei Stunden, meine ich, ne?
1: Ja, wir haben da zwei Versionen. Einmal Ach. ist der sogenannte Potenzial-Check, äh, online wie offline, der dauert drei Stunden. Und dann haben wir noch den Potenzial-Talk. Da wird es ein bisschen ausführlicher. Der dauert von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Da ist eine Mittagspause, der Mittagessen mit enthalten. Also wer sagt, nee, ich mache es lieber präsent und ich will die Menschen da sehen und ich mag mal mehr Zeit dafür nehmen, der ist am Potenzialtag besser aufgehoben. Wer sagt, nee, ich will das mal zwischendurch checken, wo mein Potenzial liegt, der ist im Potenzialcheck in den drei Stunden Checks auch gut aufgehoben.
0: Okay, super. Schreibe ich, wie gesagt, gerne in die Shownotes. Wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am einfachsten ist es, also ich bin für alle Kanäle offen. Auf unserer Webseite sind ja unsere Trainer und Mentoren alle aufgelistet. Da steht E-Mail und Telefonnummer drauf. Also ich bin telefonisch gut erreichbar, ich bin per E-Mail gut erreichbar. Und natürlich über unsere Webseite kann man sich auch direkt die Termine holen und kann sich da anmelden. Oh, oder auch über LinkedIn natürlich, LinkedIn
0: Alfred äh, Bär kann man schnell finden, genau, Bär.de genau. E, genau.
1: So. Ja. <lacht> LinkedIn, WhatsApp, Facebook, genau.
0: Genau, super. super ein <lacht> Sehr gut. Alfred, habe ich zum Einstieg, ist immer eine schwierige Frage, ich weiß, aber ich äh, frage es trotzdem, habe ich zum Einstieg irgendwas vergessen, wo du sagst, lass uns gerne da nochmal den Blick drauf werfen, ähm, haben wir alles besprochen für den Einstieg? Ich denke ja. Sehr gut. Dann, äh, liebe Hörerinnen und Zuseher, äh, viele spannende Infos rund um das Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung bzw. Potenzialentwicklung. Nehmt sehr gerne Kontakt zu dem lieben Alfred Bär auf, äh, kommt ins Gespräch, wenn ihr euer Potenzial entdecken und aber auch entwickeln wollt. Die Kontaktdaten, wie gesagt, schreiben wir hin, sonst bei LinkedIn gerne Alfred Bär mit EE äh, suchen, findet er ihn. Äh, lieber Alfred, vielen lieben Dank, dass du heute dich äh, meinen Fragen gestellt hast.
1: Liebe Petra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden.
0: Sehr, sehr gerne. Danke. Bis zum nächsten Telefonat, lieber Alfred. Mach's gut. Vielen Dank. Dankeschön.